0: Então pronto, pauta na mãozinha dos nenéns
1: Tudo certo? Pauta na mãozinha, não.
0: <risos> 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 e olha que na quarta
2: Olha que os caras são sérios, hein? <risos> Ô garçom! Liga a TV lá, junta é pra começar! Atenção, podosfera! Vai começar! NFL de Boteco!
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui na mesa do nosso Boteco ele que agora, surpreendentemente, está mais em BH do que fora de BH. Não sei o que está acontecendo. Antônio Lamba!
3: Fala, jovem. Ah, véi, voltou a jogar e tá ganhando, né? Agora a gente fica pela cidade, assim. A ah.
2: cidade
0: que
3: eu tô varia de acordo com o time.
2: Oh, isso explica muito porque que ano passado ele simplesmente sumiu depois dos playoffs, tá né?
0: É verdade. Antes dos playoffs.
3: Já tá me preparando, que é tá merda. Me preparando.
0: Mudou, mudou de cidade, agora tá de volta aí. Vamos ver se semana que vem ele tá aí ou se vai mudar de novo. Temos também aí Alex Reis. E aí, juvenil? Fábio Batata. Fala comigo. E lá de Joinville, no sul, que tá fazendo muito calor, segundo ele, Luiz Borges.
4: Ó, Jovem, tá calor demais da conta, velho. Tá doido?
0: Não, mas no sul faz frio, acho que você não se adaptou direito ainda. <risos> Isso é o que a gente vê na televisão. Mas o programa de hoje, nem precisa explicar o que a gente vai falar, né?
3: A gente vai falar de quê? De.
0: NFL. O que é de beisebol? A gente tem que é, falar. Aí. Desse Divisional Round... O primeiro... Foi... Como é que era? O que você falou da semana passada? Primeiro Divisional
1: Round? <risos> o primeiro Divisional <risos>
0: Round! Né? <risos> desse o primeiro, primeiro Divisional Round, <risos> que, ó, foi fantástico em alguns jogos, mas deixou a desejar.
3: Será que o segundo vai ser melhor, Jovem? Né?
0: Ah, eu torço pra ser melhor, né? Porque o Outkart também foi... Ah, tal. Agora a gente tem que torcer que pras finais de conferência serem fantásticas e os jogos tem tudo pra serem muito bons. Antes de começar o programa aqui, só com um o recadinho de sempre, essa semana vai rodar aí, eu vou dar conta de organizar isso aí na rede social aí. <risos> o, os nomes do challenge pro pessoal ter uma última chance de aparecer e os que já entraram em contato, né, a gente tem anotado aqui e vamos fazer sorteio para organizar tudo, certo? E o recadinho de sempre, o Diogão não tá aqui, então eu vou chamar para dar o um recado das redes sociais, como é que faz para seguir a gente, Batata?
1: Ó, nas redes sociais você vai fazer arroba NFL buteco, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, é NFL de Boteco com com U, tá bom? sempre você precisa conversar com a gente, mandar um, um alô, falar por que, que o Lamba não devia estar tá gravando, por que, que o jovem <risos> é gado. Eu Não fiz nada pra ninguém aqui, <risos> é, O e-mail é nefeldeboteco.com É
0: isso aí. Então bora começar o programa, porque tem muita coisa pra falar. Antes de falar dos jogos que aconteceram e fazer aquele, aquela prévia né, do, das finais de conferência, essa semana a gente vai pegar esse inicinho para falar um pouco de novo de treinadores contratados. Esse ano tá impressionante, né? Enquanto no ano passado várias equipes demoraram até resolver quem que seria o treinador de fato, tá todo mundo aí sem perder tempo e já resolvendo a situação do time. Semana passada a gente tinha falado aqui que o Cleveland Browns é, tava... Cogitando muito fortemente a ideia de promover né, o atual é, coordenador ofensivo, o Fred kittens a head coach. Isso foi oficializado essa semana. Né? Então ele está muito bem nessa chamada ofensiva. Agora vamos ver como é que ele vai encabeçar o time, né? como é que ele vai reagir, que muda um pouquinho o, a função. Né? No, quando você vira um head coach, existe uma função administrativa de elenco... Muito mais forte, né, Lamba?
3: O que eu achei curioso nisso é que quando a gente viu no meio da temporada, quando a saída do Rio Jackson, quem assumiu a posição de head coach não foi ele, foi o coordenador defensivo o Drag Williams. E o Drag Williams, que é um bom coordenador defensivo, fez um bom trabalho na época do Santos, e depois foi, até saiu por conta daquela polêmica, ele incentivava, falava que ia dar dinheiro para os jogadores, machucaram os adversários, né? E, então é isso, no meio da temporada você promove o seu coordenador defensivo, e agora, quando chega na pós-temporada aí, pra você definir o definitivo, né, não o interino mais, você escolhe o ofensivo. Então, até uma confusão ali, tanto que isso culminou aí com a saída do Drag Williams aí, que não tá mais com o time. Talvez um pouco por causa desse rancor aí que durante a temporada ele foi escolhido. O time arrancou, teve uma boa arrancada. Também tem os megas do Fred Kiddens, porque o ataque produziu muito mais, mas defensivamente o time como um todo evoluiu bastante. Então também tinha os megas aí do Greg Williams.
0: É, e já que você falou do Greg Williams ter saído, né, ele que ocupava a posição de do defensivo, vale informar aqui também que o, o ex-head coach do Arizona Cardinals, o Steve Wilkes, ele assumiu essa posição de coordenador defensivo dos Browns. O Browns que a gente sabe que assim como o ataque a defesa também é muito jovem e muito promissora e me parece uma boa contratação, né? Porque o Steve Wilkes fez um trabalho muito bom em Carolina. Nos Panthers, enquanto ele era coordenador defensivo, só não deu muito certo como head coach dos, dos Cardinals mesmo.
3: É, exatamente. que a É como você comentou, né? A posição de head coach é completamente diferente da posição de um coordenador ofensivo ou defensivo, né? São outras atribuições. Nesse caso, teve o Ix em Carolina, teve um ótimo trabalho. A defesa de Carolina, a gente sabe como ela é muito boa historicamente aí, principalmente nos últimos anos, né? Como head coach Arizona, não deu nem um pouco certo. Foi toda uma atrapalhada, uma temporada péssima. Mas é assim, assim como ele, outros nomes aí, a gente vê que são treinadores que são promovidos aí pra head coach, mas acabam dando, não dando certo, não conseguem fazer essa adaptação aí pra essa posição aí que exige outras atribuições.
0: É, e, e o Steve Wilkes, que ele é bem conhecido assim por formar boas secundárias, né, boas defesas contra o jogo aéreo. Então é uma coisa que é, no time do, dos Browns aí foi, tentou se desenvolver, né, teve o draft ali do do Denzel Ward também, para tentar resolver isso. O time já evoluiu bastante, que era um ponto fraco ali, né? Até se dizia que a linha é, defensiva não conseguia produzir sexo porque a secundária era muito ruim. Então tem um trabalho aí para continuar evoluindo esse time. E já que a gente falou dele, né, Steve Wilkes, que deixou de ser o, o head coach dos Cardinals faz tempo, a gente também comentou no programa passado que os Cardinals estavam querendo contratar o Cliff Kingsbury, que era o, o head coach de Texas Tech, né, um, um time de college um dos principais times de college da NCAA, da NCAA e eles oficializaram isso essa semana e o ponto interessante é que começou uma certa dança das cadeiras né a gente está vendo com o Steve Wilkes era head coach virou coordenador defensivo Vince Joseph que era o atual né head coach dos Broncos foi demitido também virou coordenador defensivo então a gente vê que ele estava dois anos né, na frente dos Broncos, se eu não me engano, o Vince Joseph. Tem muito é, bom coordenador aí que fez um test drive, testaram aí como head coach. E agora eles estão voltando a fazer o que consagrou eles, né? O que fez surgir essa oportunidade. Então o pessoal não fica desempregado, né? Continua trabalhando, mas realmente parece que head coach não seria a função dele, né?
3: Sim, até esse caso aí do Vince Joseph, a gente fala que... A gente comentou nos últimos programas, né? Uma das situações é que está com a maior pressão, né? Ali em Denver que Desde que o time ganhou aquele Super Bowl, acho que se o Peyton Man não tivesse... Vamos dizer também, o ano que ganhou o Super Bowl foi por causa mais da defesa que o Peyton Man, né? Mas na temporada anterior o Peyton Man tinha feito um trabalho brilhante. Então, parece que aqueles dois anos ali salvou um pouquinho a, a... a posição ali do John Weller. Porque ele tá sendo pressionado nos últimos anos... Tá toda hora tocando de head coach, toda hora tocando de quarterback. Já se fala que no draft agora em 2019, novamente ele vai pegar outro quarterback pra ver se acerta de novo, pra ver se acerta, né, pela primeira vez. Então, assim, tá bem complicado isso aí. Vence Joseph não deu nem um pouco certo ali, ficou só esses dois anos. E vão tentar aí agora com o Vic Fenjo aí, outro, vamos dizer, originalmente coordenador defensivo. Fez um trabalho muito bom no BES esse ano, mas... Vamos ver se ele adapta aí para essa posição. Mas eu acho que o, o Denver aí vai ser bem complicado por conta dessa posição de quarterback, não ter ninguém instalado ali ainda, ninguém seguro. Eles vão confiar ali que aqui no mais uma temporada, foi até uma declaração já do John Weller falando que, vamos dizer, no curto prazo aí o case não é a resposta para esse time, eu acho que é mais para segurar ali até eles arrubarem um, um QB de franquia para o futuro da equipe.
0: E você fez uma careta aí, Batatinha, ficou chateado que o Vic Fanjo saiu da defesa dos Bears? Ah, com certeza, né, bicho. É o cara que que sempre
1: botou essa defesa do jeito que ela que ela conseguiu alcançar, né? Tudo bem que a, a chegada do Kalil Mack fez muita diferença, mas o Kim Hicks já vinha sendo muito bem utilizado, já vinha o Kyle Fuller, né? É, é um dos melhores corners na liga hoje, então assim é, um, é, um, é um, era um defensor coordinator muito foda, muito bom que é me deixa com medo, né? Para essa temporada que vem, porque o time chegou longe essa temporada por causa da defesa. E aí morreu na praia do jeito que morreu. Se a temporada que vem com, com outro ficou coordinator não, não for a mesma defesa dominante, vai ser muito triste. né?
3: Até em relação a isso, né, teve uma confirmação aí nos últimos dias falando que o Chuck Pagano, né, o antigo head coach do Colts, foi confirmado como novo coordenador defensivo do Bears. Então, assim, é, quando o Chuck Pagano foi coordenador defensivo, ele teve ótimos anos. Então, ele também não conseguiu fazer essa adaptação aí para essa nova posição. Mas eu acho que foi uma boa contratação aí pro time de, do Bers, que teve essa grande perda do Vic Fenge. Mas eu acho que o Chuck Pagano vai conseguir ali suprir essa, essa ausência aí.
1: É, antes de ser head coach do Colts, ele foi é, defensive coordinator né, de, se eu não me engano, Bacanias. Ou, acho que é alguma coisa assim. Mas, enfim, ele era um bom defensive coordinator.
0: É, o Diego Pagano é um, cara, é um cara rodado na liga e acho que é uma contratação importante porque a gente sabe que o Metneg ele tem um background muito pelo lado ofensivo então ele precisa de ter é, um coordenador defensivo ali que realmente exerça a função como um todo, né? Não dá pra ser um cara ali que vai depender do Metneg como head coach pra dar esses pitacos aí. Pra fechar então, a gente tem que falar de as duas últimas contratações aqui. A primeira aqui foi o... É, Rapidinho ali, o Todd Bowles que era o antigo head coach dos Jets, ele foi contratado como coordenador defensivo do Bucanias. A gente também tinha ventilado essa ideia que estava sendo muito cogitado essa contratação depois que o Boulos foi mandado embora dos Jets. E a gente sabe que o background defensivo dele é muito bom, então ele vem para ajudar aí esse, essa defesa do Bucanias. E afinal, que essa aí eu acho que vale uma discussãozinha, Queria saber até a opinião do Luiz sobre essa dança das cadeiras aí que está acontecendo na, na divisão do time deles, dele ali na, na FC Leste. O Adam Gaze, o, que era o head coach dos Dolphins, vai ser head coach do New York Jets, que hoje talvez é o time ali que possa ser o mais promissor em evoluir dentro da divisão e talvez vir a ser um adversário né, nessa disputa aí. Você acha que o Adam Gaze, ele ele traz vantagem para o time dos Jets. Você acha que foi uma boa contratação, Luiz?
4: É, eu até comentei dois episódios atrás sobre o Adam Gaze, né? quando a gente comentou que, eles estavam, que ele tinha saído de Miami e o Todd Bowles também tinha saído de Nova York. É difícil julgar. O trabalho dele lá foi razoável. Foi aquele trabalho que não teve nenhuma expressão super positiva, nem nada super negativo. O Dolphins ficou aí... Quase as duas temporadas com ele, um time extremamente mediano, teve uma temporada nos playoffs, e dizem que ele é um curu de quarterbacks, então o Jets pensou muito nisso para levar ele para lá, para ver se ele dá um, um tapinha na bunda do Standard, no lá, para ver se ele consegue mudar de patamar mais rápido. Mas não tem como julgar, é difícil a gente saber se ele realmente tem essa capacidade de quarterbacks, porque o Tener Hill ficou, vamos dizer assim, uma temporada e meio, quase duas temporadas fora no Miami, Embora ele tenha tido a temporada bem boa no início do trabalho do Gaze, que foi a temporada que o Miami foi bem com ele, é... ele depois ficou machucado, e depois com ele machucado, o... o que veio depois dele era um quarterbacks de um calão muito diferente, né? Veio o, o Jay Cutler, veio o, o menino do Twilight lá, como é que ele chama lá? O, o Vampiro? E o dinheiro <risos> de hoje, todo mundo.
0: Nossa, Enfim, não, eu... não tô lembrado.
4: Sam Bradford. Pois... Não sou, que é igual o cara, o menino do Twilight. Sam Bradford, tinha de, de todo mundo.
0: <risos> não, não vou lembrar.
4: Como é que ele chama? O agora? cara que ganhou é o a fortuna Edou. lá, o que ganhou a fortuna e foi ah,
3: embora. Ah, o, gente, o cara, cara que
1: ganhou do Bear, sério mesmo, vocês vão chamar isso na minha cabeça?
3: O nosso. <risos> aí é, cadê o Diogão no Mora dessa? o é. Diogão com a memória <risos> a fotográfica dele? Cara... Ah,
4: todo mundo lembra, velho. é o cara do Twilight, então ficou difícil do Edanguese mostrar um trabalho diferenciado de um quarterbacks, é o que eu quero dizer. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do cara do Twilight aí pra vocês.
3: Brock Osweiler, ah,
4: porra! Ah, isso que ele ah, fez Ah, Caramba, Brock oh, Então, eu acho que é esperar pra ver, Tigão. O time do Jets é um time que ainda tem muito salary cap, vai mudar muito de uma temporada pra outra agora. Então vai depender também de todas as peças que eles vão adquirir pra ver se eles vão conseguir suprir, munir o Adam Gaze com peças suficientes. Quanto ao trabalho dele com o Sandar, não só nos resta aguardar e torcer para o não, não sofrer como o Tenerhill com contusões,
0: né? É. Aí a gente fecha esse giro, então. Acho que agora não tem nenhum time, né, que tá, tá sem head coach mais.
1: Mas tem um head coach sem time que é o Macate, né, coitado? <risos> é, o, o Bengals
3: ainda não, não teve...
0: <risos> é, o Bengals. O Bengals ainda não <risos> oficializou. O Bengals
3: ainda não oficializou nenhum. Tem muitos boatos que vai ser o... Acho que é o... É o... Treinador de quarterback, Zach Taylor, do Rams E também o time do Miami Dolphins está sem o head coach confirmado. Então falando do muito Flores, do né? Brian Flores, que é o treinador de linebackers do Patriots.
0: Isso que a gente chegou a comentar isso aí na, na semana passada. Aí tem que entender aquilo que a gente sempre fala, como esses times estão jogando os playoffs. Então não pode acontecer essa negociação, né? Porque eles estão aí semana a semana jogando, a liga não permite isso. Então talvez... É, em breve, se essa semana, na próxima aí, ou então só depois do Super Bowl a gente vai saber se esses nomes que a gente já comentou aqui vão se confirmar e agora então vamos falar dessa rodada, desse Divisional Round que foi bom mas não foi bom
2: touchdown
0: e como sempre a gente começa falando sem nenhum motivo específico pela EFC e na EFC a gente teve dois duelos que eles tinham tudo para ser interessante a gente falou que eu eu pelo menos esperava que seriam dois bons jogos e o que a gente viu foram dois massacres né duas duas aulas de futebol americano uma do Kansas City Chiefs em cima dos Colts e outra dos Patriots em cima dos Chargers, o que configurou nessa final de conferência que vai ser entre New England e Kansas City, que é o seed 1 e seed 2 da IFC Então faz todo sentido os dois melhores times estarem fazendo essa, essa, essa final. Eu só acho que ninguém aqui esperava, talvez o Luiz, torcedor dos Patriots aí, mas ninguém esperava que seriam jogos tão massacrantes, né? Pra começar aqui pelo lado dos Chiefs, Todo mundo aqui achava que o time dos Colts estava na crescente, daria algum trabalho. Mas o que a gente viu foi uma vitória de 31 a 13 que foi até um pouco vergonhosa pelo lado dos Colts em termos de desempenho. Parece que o time dos Colts, não sei se foi o frio, não sei se o que, que foi, mas é um time que não fez nada, não conseguiu fazer nada do que queria nesse jogo.
3: É, em relação a, a esse jogo, é como você comentou, né? O time do Colts não apareceu, a gente não viu o Andrew Luck jogando bem, o jogo corrido também não conseguia encaixar nem um pouco, e com isso colocou na mão do Andrew Luck apenas, a, a temperatura não ajudava, né tava um pouquinho, ali bem frio, né atrapalha um pouco o passe, mas também a gente não pode falar que o Patrick Mahomes jogou mal também. Mas ele não teve nenhum jogo assim, é absurdo, comparado com o que ele tinha na temporada regular, então acho que o a temperatura, atrapalhou muito o jogo de aéreo. O Chiefs conseguiu correr muito mais com a bola, terminando aí com mais de 150 jardas de corrida. E o Colts aí sofreu, sofreu, terminou com 70 jardas apenas. Então, acho que essa questão do jogo corrida aí foi decisivo. E outra questão também que a gente tem que avaliar é a pressão que esse time do Chiefs está conseguindo colocar no quarterback adversário. Parece que a única peça importante aí dessa defesa é a pressão. Porque a gente viu a linha ofensiva do Colts, né? Foi a melhor linha em relação a sex cedidos ao longo da temporada regular. E sofreu aí três secs nessa semana. Então, assim, o time do Chiefs ali conseguiu pressionar. Apertou o Andrew Luck. A temperatura não ajudou. Então, aconteceu isso. É destaque aí. Justin Houston, de Ford. Que são os principais jogadores dessa defesa aí. Que foram os responsáveis ali pelos três secs no Andrew Luck aí, nesse jogo.
4: É, aí, o... Só um minutinho, tipo, não, não só secs, né, Lamba? Teve eles derrubaram, ou o Andrew Luck foi apressado ou foi derrubado, eu acho que mais de nove vezes no jogo, se não me engano nove ou dez vezes no jogo, e ainda tiveram oito passes defletidos na linha de scrimmage. Então, realmente a pressão foi absurda, para você defletir oito passes na linha de scrimmage é um número gigantesco para um jogo, e a, linha, a defesa do, do Chiefs teve o melhor jogo deles na temporada, do meu ponto de vista, e para muitos analistas também estão vendo isso como o melhor jogo na temporada da defesa dos Chiefs, na hora certa, né? nos playoffs, estão crescendo. E, e era o ponto fraco do time. né? Desde o início da temporada, quando teve aquele jogo com o Patriots lá no início, que foi 43 a 40, se não me engano, a defesa dos Chiefs era o ponto fraco. A defesa dos Chiefs não conseguia parar o jogo corrido. E agora ela conseguiu limitar o coach que teve o Marlon Mack destruindo no wild card a 70 jardas. E essa defesa conseguir manter esse nível contra o Brady, conseguir realmente tirar ele do conforto. A gente sabe que o Brady tem dificuldade quando tira do conforto. O Chiefs está indo bem. Que isso fez, isso demais
0: o jogo dos Colts. É o interessante só para trazer uma estatística. aí, vocês estavam falando de pressão. É, o, o Andrew Luck foi aí o, o quarterback menos, vamos dizer assim, menos sacado aí na média. Né? Ele foi sacado 18 vezes a temporada inteira. Que isso aí dá uma média aí de 1,13 sec por jogo. E era um cara que estava jogando tranquilo. E como vocês bem falaram nesse jogo, foram três secs. Fora toda a pressão, os hits. Então não teve sossego o Andrew Luck. E esse ataque não funcionou. E realmente é um jogo... É, eu concordo com o Luiz quando ele fala que isso aí... Talvez tenha sido o melhor jogo dos Chiefs em termos de defesa na temporada. Uma outra coisinha que eu queria é, aproveitar para comentar... O Lama falou né, do Patrick Mahomes não ter tido um jogo é, tão, vamos dizer assim, tão espetacular, o Frio influencia nisso. A verdade é que não teve nenhum TD lançado, todos os quatro TDs dos Chiefs foram TDs de corrida, né? um do Patrick Mahomes, inclusive. Mas é, é impressionante como é que esse time é versátil. Eu acho que, no fim das contas, o, o Chiefs tinha muito mais talento em campo dos dois lados da bola e isso aí pesou. Né? O Colts faltou soluções pra tentar vencer esse time dos Chiefs.
2: É, só lembrando também, Tigão, que o único TD do Colts foi um TD defensivo, né, foi um punch block que eles recuperaram dentro da endzone e fizeram touchdown, ou seja, a defesa é, de Kansas né, dando nesse trabalho e o ataque não conseguiu fazer muita coisa, né, não conseguiu render nada e tal. É,
1: isso... Lembrando aqui do que eu falei semana passada, eu acabei voltando no Colts, mas é aquilo que eu disse, né? O Colts ia precisar parar o ataque do, do Kansas City no começo do jogo. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu, né? Depois que eles abriram 14-0, o Luck teve que começar a sair lançando bola igual um maluco. Aí não tem jeito.
0: É, e eu tive um adversário. E aí, pra definir o adversário do, dos Chiefs, a gente teve o um jogo no domingo entre Peders Patriots e Charges Chargers, que aí esse jogo foi pior ainda do ponto de vista de é, competitividade. É, desde o início do jogo, o time dos Chad, não tiveram nem chance. O placar final foi 41 a 28. Mas dá pra dizer aí que esse placar não conta a história do jogo. O placar correto talvez seria aí 41 a 7, 41 a 0, né, Luiz?
4: É, eu gostaria de só lembrar aqui, sempre, né, tio, que você gosta de dizer que a dinastia acabou. Eu tô muito feliz com a dinastia <risos> terminada dessa forma. É, eu acho que ela poderia continuar acabada há mais uns 5 anos aí. Eu achar justo. E todos aqui, praticamente, menos o Batata, votaram contra o Patriots. Então, percebo que os analistas aqui estão abaixando muito o nível de análise deles.
2: Eu só queria dizer que eu não votei ninguém, não, porque eu não vim.
3: Não, eu só queria dizer que, <risos> que eu, vou, eu votei contra o Patriots, essa semana eu vou votar contra o Patriots, e o senhor aí que tá falando errou todos os palpites na
4: primeira rodada. Então,
3: Isso aí, vai verdade. dedicar os
4: analistas aí, vamos voltar no passado também. Mas eu acertei na segunda. É porque o wildcard é sempre, é muito wild, entendeu? O wildcard é sempre wild mas enfim é, no, no questão do jogo dos Patriots e Chargers, também teve um fator de temperatura, estava bastante frio também em Foxborough também estava nevando durante o dia, embora o jogo tenha sido à tarde, estava muito frio eu acho que isso teve um fator na partida o Chargers teve que viajar para Baltimore, voltar para San Diego, viajar para New England tanto Baltimore quanto New England são Angeles, totalmente tem. opostos a Los Angeles é, então eles vieram viajar bastante e jogar no frio, eles não estão acostumados são um time da Califórnia isso teve um, um negócio no jogo e uma influência, porque além de o ter um plano de jogo que acabou com o Chargers a questão física fez muita diferença também o jogo corrido do Patriots começou a entrar com uma facilidade imensa desde o começo do jogo e com o jogo corrido funcionando aí o time do Patriots é extremamente perigoso porque os check checkdowns para running back e os play actions fica extremamente simples, e é o que o Brady faz melhor. O Brady não é um quarterback de passes impressionantes, correndo, saindo do pocket, olhando para outro lado, igual o Mahomes é. Hoje em dia, o Brady é um cara de passes precisos, uma leitura excelente da defesa. Quando ele tem a arma de poder enganar com o jogo de... com o jogo corrido para poder fazer check-down com running back, poder fazer play-action e passe curto para slot, igual o Edelman teve 150 jardas recebidas, Fica fácil o jogo. Foi 11 recepções do Edelman, 15 recepções do James White. Isso tudo para mostrar que depois que o um jogo corrido começou a entrar, o Chargers não tinha mais resposta.
0: É, e só para é, trazer alguns números aqui, Luiz, que eu anotei aqui, o tanto que esse jogo foi resolvido no primeiro tempo, quando acabou o primeiro tempo ali, o segundo quarto, o Brady ele já tinha 233 jadas e um TD, o Sony Michel tinha 105 jadas e 3 TDs, o Elderman já tinha 107 dessas 150 jadas que ele fez no jogo. E o James White já tinha 71 jadas. Então era um jogo que ali já tinha acabado. Tá certo que no segundo tempo o Peitas só fez 6 pontos e aí os Chargers fizeram 21. Mas eu acho que o time dos Peitas realmente tirou o pé do acelerador. Pô, esse jogo aqui já tá ganho, tá tranquilo e só controlou. E uma coisa interessante, eu achei realmente, além da parte física, o plano de jogo de New England pareceu muito melhor. E funcionou muito melhor, tanto no ataque quanto na defesa. Mas me impressionou muito como é que o Chargers não foi capaz de é, apresentar resposta nenhuma. Aí eu queria até saber do Lama, você acha que essa falta de resposta, falta de mudança no jogo pelo time dos Chargers foi um pouco de é, falta de material para fazer isso? Não tinha os jogadores? Ou você acha que foi só realmente a comissão técnica não soube se adaptar ali?
3: Então, até em relação a isso que a gente tinha comentado né, na semana passada, de uma... Uma estratégia do Chargers contra o Ravens, né, que deu muito certo, que era, em quase todas as jogadas, em 80, 90% das jogadas, tava com sete defensive backs, né, sete jogadores secundários. Então, eu tinha comentado um pouco por conta também que eles não tinham jogadores linebackers porque estavam machucados, então, assim, é o que tinha disponível no plantel, os melhores jogadores eram isso, sete jogadores secundários. Então, essa semana contra o Patriots foi algo semelhante, só que o Patriots, ele a gente viu ao longo da temporada, ele veio para correr com a bola também. Tem um jogo bem equilibrado. O Brady passou muitas vezes, mas o Sonny Michel também correu mais de 20 vezes com a bola. Mais sem 100 correu muito. Então, quando você arma sua defesa com um jogadores secundários, jogadores mais leves, não consegue parar de forma efetiva o jogo corrido. No caso do Patriots. Porque quando a gente fala no caso do Ravens, era é o Lamar Jackson correndo, que é jogador mais leve. Então, assim, funcionou essa estratégia contra o, contra o Ravens, mas contra o Patriots não foi nem um pouco eficiente. Mas o que eu achei mais chamou atenção é o time do Charles, ele não conseguiu botar, colocar pressão suficiente no Braid. A gente sabe que para você ganhar desse time do Peito, você tem que colocar pressão no Braid e contra a pressão é onde ele joga pior. Então, você tem ali vindo você tem Joe Boa, eles não fizeram nada no jogo, assim, jogaram muito, colocaram muito pouca pressão. Também foram, defen foram defender mais a secundária, marcando em zona, colocaram pouco jogador fazer blitz, véio. jogou de modo conservador? Não tem como, velho. Você vai jogar contra esses times assim Igual pega a gente caso do Eagles e Saints. O Eagles no começo, no começo do jogo, não vou dar, falar muito agora, mas jogou de forma agressiva, o jogo ficou equilibrado, o jogo inteiro. O time do Chargers não, foi muito conservador, não, colo não tentou colocar mais pressão e com isso não pressionou o Brady e ficou o jogo fácil. Foi as cinco primeiras campanhas, igual você falou, foram cinco touchdowns.
0: É, realmente o time dos Chargers. É, passaram vergonha e fizeram todo mundo que apostou neles aí eu falei no programa passado que eu achava que o Chardis tinha se livrado da zica e tava mostrando ser um time diferente, mas realmente não fez nada de bom, eu acho que a única coisa de boa que aconteceu o time dos Chardis nesse jogo, de boa sim, mas de legal foi o touchdown do Antônio Gates, que vale é, mencionar aqui, ele pegou um TDzinho lá mais pro final do jogo, o que provavelmente foi o último passe que ele pegou na carreira né, o último touchdown dele Acho difícil dele voltar no ano que vem. Ele voltou esse ano só porque o Hunter Henry e o Tyrande do, dos Chalestins tinham se machucado. O, o Tonhão Portão aí, como o Lama gosta de falar, que já tá finzinho de carreira, né? Já não produz tanto. Mas legal aí que ele ainda pegou mais um TDzinho nos então, planos.
3: Bem bacana isso. Acho que todo mundo, quando tava tá vendo o jogo, pensou a mesma coisa que você, Jovem. Que é o último passo recebido dele ali, um touchdown na pós temporada terminou bem a carreira. Só que já deu declaração aí, falando que quer jogar mais um, mais um aninho aí. Gostaria de jogar pelo Chargers, né? Então, talvez aí ano que vem a gente veja ele novamente em campo aí. Mas é nesse formato, é... Entrando ele mais na Red Zone, que a gente viu esse ano aí, se não me engano, ele meteu oito touchdowns, cara. Então, assim, é um volume muito considerável, é um jogador muito experiente. Não é nem um pouco mais explosivo, mas é uma peça confiável ali pra você ter em alguns momentos da partida. Também, gente está é... virando portão de garagem já, né?
0: <risos> é isso aí, o bichinho tá... Tá virando... O, o porte dele tá só aumentando pros lados agora. Mas agora que a gente relembrou um pouquinho desses jogos, o Luiz falou muito bem que a gente teve um confronto já entre Patriots e... <coughs> Desculpa. Entre Patriots e Chiefs durante a temporada. Foi na semana 6. Ficou realmente 43 a 40. O jogo foi lá em Foxborough. Agora a gente vai ter o jogo lá na casa dos Chiefs. Vai ter essa inversão aí de mando de campo. Porque os Chiefs tiveram melhor campanha na temporada regular. E aí, eu queria saber de vocês. A gente teve um domínio completo tanto dos Chiefs quanto dos Patriots em cima dos dois adversários essa semana. Mas eu, particularmente, eu acho difícil da gente enxergar esse domínio, né, nesse jogo, porque os dois times são muito bons. O time dos Patriots é muito bem treinado, apesar que ele joga muito melhor, né? Pelo menos nessa temporada tem jogado muito melhor dentro de casa do que fora de casa. Mas o time dos Chiefs, a gente sabe também que ele tem suas dificuldades ao longo da temporada. E, por mais que é bem treinado, esse jogo do Colts foi um jogo atípico pelo lado da defesa. Então, fica aquela dúvida se realmente ele vai ser capaz de, de colocar esse mesmo desempenho defensivo contra os Peters. Aí, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse jogo? Qual é o caminho de cada time? O que vocês esperam que vai acontecer? Olha, eu
1: acho que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja, né? No wildcard, foi um tanto de jogo sem DD. Aí, chega nessa divisional road é só 40 e tantos, alguma coisa. Então, assim... É... Eu acho que vai ser um jogo onde a defesa do Chips vai determinar o que vai acontecer no jogo, porque a gente sabe que são dois ataques que, que conseguem é, marcar muito ponto e a defesa que está jogando em casa é que vai fazer a maior diferença ali, né? porque o, a torcida dentro do Arrowhead Stadium faz um, um, um standard, uma, uma louquice lá, não dá para escutar nada. Apesar do Brady ser muito bom contra isso. E no tempo frio todos os dois jogam bem. Né? Então, isso também não acho que vai ser influência. Eu acho que vai influenciar mesmo, é, da mesma forma que eu falei do, do jogo anterior, do Colts e Chiefs. A defesa do, do, do Chiefs, dessa vez, vai determinar. Se, se eles conseguirem parar os primeiros ataques de New England e conseguir achar uma distância ali, eles têm grande chance de levar esse jogo. É, na minha visão, o
3: Chiefs entra como favorito... Parte pelo que o Batata falou, né? Por jogar em casa, Tem o um apoio da torcida, a torcida atrapalha o time adversário nas campanhas ofensivas e porque também tá com essa defesa que tá numa fase muito boa, cara. Quando a gente pega no jogo da temporada regular entre Patriots e Citi, que foi um jogaço que o Patriots ganhou assim no finalzinho, o Patriots jogou em casa, foi um jogo 43 a 40, então assim foi um jogo muito apertado e o Justin Houston não jogou naquele jogo e a gente viu o que ele fez essa semana. Então, uma das principais peças da sua defesa está em campo agora, e não estava antes. Os dois ataques ainda são muito bons. Então, eu acho que o time do Chiefs é um pouco favorito, por conta pela temporada que o Patrick Mahomes está fazendo. Tark Hill, Travis Kelsey, o Damian Williams, o running back tá correndo muito bem também. Então, eu acho que o destaque eu acho que é para esse time do Chiefs por conta disso. E é o que o Batata falou: a arma vai ser essa. Conseguir pressionar o Brady e também segurar um pouco ali o jogo corrido com o Sony Michel, porque. Correu muito bem semana passada. Quando teve o encontro desses dois times aí também, o Sony Michel teve mais de 100 jardas... Então a gente sabe que a defesa do Tigres quando o jogo corrido não é boa. Ela tá conseguindo apenas pressionar o quarterback. Mas acho que vai ter que conter um pouco o Sony Michel ali, porque a gente não tá vendo muitas big plays do Peitos, que é o estilo que eles estão jogando agora, né? Passa mais curto. Então precisa muito conter esse jogo corrido.
2: É, só lembrar também que vocês estão falando só da. Ah, vamos ver como é que a é defesa do... de Kansas vai jogar. Mas a defesa de, de New England também não tá dando mole, não. Então, eu acho que eles também podem dar uma pressão ali. A gente tem que ver como é que o, o Patrick Mahomes vai conseguir se virar com a defesa do, do, de New England ali. Mas, o, só adiantando aí, meu voto vai pra Kansas City também.
0: O cara não sabe esperar a hora de <risos> votar, né? Agora vou... Tá todo mundo falando de Kansas City. Eu vou guardar meu comentário pro final, porque ele vai ser bem breve. Até porque a maioria do pessoal falou várias coisas que eu gostaria de falar e acho que o Luiz também vai falar outros pontos que eu também é, concordo. Então, Luiz, defende aí seu time, porque o pessoal está achando que seu time vai perder. Ah, eu entendo o status do Kansas City de, de favorito. Eu
4: concordo com o status de favorito por jogar em casa. O Pedro está mostrando dificuldade de jogar em casa. Mas é um jogo complexo, ele... A expectativa para o dia do jogo é um dos, dias, um dos jogos mais frios da história dos playoffs. Tem chance de ele começar o jogo no kickoff com 0 graus Fahrenheit, que dá menos 17 graus Celsius. Então, não é um frio qualquer, é um frio cabuloso, um frio pesadíssimo. Sorte que o estádio do Kansas City ele tem aquecimento por baixo da grama, então pelo menos não vai ter é, neve acumulada no chão, mas isso vai influenciar no jogo com toda certeza. E o um negócio é que a defesa dos Patriots, como o Alex bem falou, vem melhorando, vem jogando muito bem nos últimos jogos. O Trey Flowers e o Stephen Gilmore nas posições deles, são temporadas fantásticas. O Gilmore deu mole no primeiro drive quando o Chargers, mas depois voltou e não acabou com o resto do jogo. Defletiu acho que três, quatro passes. E a linha ofensiva do Patriots é um negócio que está chamando muita atenção. Nos últimos jogos jogando muito bem. O Trent Brown, que veio do 49ers, o left tackle, fazendo excelentes jogos, o Marcus Cannon voltou de contusão e o reserva dele, o Adrian Ed, o Weddle, também muito bem. Fora o James Devlin, que para mim é um dos melhores fullbacks da linha, fantástico para o jogo corrido. E o Peito jogou muito contra o Chargers, com formação de dois ends também. Isso acabou com o time do Chargers, que estava só com sete defensive, defensive backs, gostas vocês explicaram, que estava com Gronk, do Wayne Allen, James Devlin, mais cinco caras de linha. Então, ficou fácil correr, teve, teve jogada que o Sonny Michel correu 10, 12 jardas sem ninguém encostar a mão nele se o Patriots conseguir esse tipo de vantagem em cima do Chiefs, que tem um jogo tem dificuldade para marcar o jogo corrido, depois começar a jogar em cima do play action, não vai dar tempo do Justin Houston chegar no Brady e foi justamente o que fez o Joey Bossa e o Melvin Ingram ficar apagados nesse jogo eu acho que o jogo do Patriots vai correr muito por esse lado e se começar a entrar vai ficar difícil o Chiefs correr atrás porque vai ficar muito tempo fora de campo, né? O Patriots contra o Chargers teve aí quase 40 minutos de posse de bola, um negócio absurdo.
0: Se contra o Chiefs a mesma coisa, fica difícil. É, eu concordo com você, Luiz. Inclusive, eu acho que o principal duelo desse jogo vai ser o da defesa dos Chargers contra o jogo corrido dos Patriots. Se não souber limitar, ou até do Chargers, não, dos Chiefs, se não souber limitar esse jogo corrido aí dos Patriots, vai passar aperto. E os Patriots, de forma nenhuma, eles querem ter que forçar esse jogo através do, B, do Brady e do jogo aéreo. Até porque a gente sabe que é, as opções né, de recebedores do, dos Patriots elas não são as melhores, assim né ele não tem tanta opção. Então ele precisa realmente desse jogo corrido, encaixando. Acho que é o que a gente tem que ficar de olho aí. Isso vai ser determinante. E eu vou apostar, meu aposta vai para os Chiefs. Um pouquinho de coração, porque é a final que eu gostaria de ter. Tem que envolver os Chiefs. E porque eu acho que esse jogo, se ele for equilibrado, os dois times jogando muito bem, igual eu acredito que ele venha a ser, a capacidade de improvisação do Patrick Mahomes pode vir a fazer diferença. Que é uma coisa que, infelizmente, a gente já não, não tem tanto no, no Tom Brady mais. Além de não estar tá tão móvel e nunca ter sido tão móvel, ele é um cara muito da leitura para snap da execução. E aí, quando as coisas dão errada... É difícil de consertar. Agora o Chiefs tem esse trunfo do Mahomes que quando a coisa dá errado, às vezes ele dá uma corrigida para um lado ali e acerta um passe que ninguém imagina. Então talvez esse menino aí, provavelmente a MVP da temporada, vai fazer a diferença. Pelo que eu vi aí... Eu não votei ainda. É, do que os meninos falaram, eu acho que vai mais ou menos seguir muitos Chiefs. Então fala aí, Batatinha, você vai votar em quem? Eu vou votar em New England. Olha que safado!
1: Aí, pota, aí sim. <risos> não, eu 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 acho que a defesa do Chiefs vai mascar. Ela foi ela foi impressionante nesse último jogo, mas é não é o normal dela, né? Foi foi diferente. Eu acho que fora que que fora essa atuação eles não vão ter tanta tanta dominância assim, contra um time que tem mais peso nos playoffs, né? Então, assim, acho que a camisa do, 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 do Patriots vai pesar um pouquinho nessa defesa. O Sonny Michel tá fazendo um trabalho muito bom, eles estão correndo muito bem com a bola. E por isso eu acho que o Patriots vai abrir uma certa vantagem e vai dominar o jogo. Do jeito sorrateiro do do, do aquele jeito esquisito que quando o Patriots tá na frente ele não perde
0: nem a pau. Pois é. <risos> <risos> o Fico volta do Batatinha e o Alex já falou que vai de Chiefs. O Luiz com certeza não vai apostar contra o time dele. Falta só o Lamba confirmar. Poxa, ele vai... Tem
3: dúvida ainda. Já falei no começo do programa que apostar contra o Patriots. É, não, mas eu acho que é brincadeira, assim, né? É só apostar contra o Patriots por apostar, não. Acho que o time do Chiefs é um pouco favorito nesse, placa, nesse jogo mesmo. Acho que vai ser um jogo bem apertado. Vai ser, eu acredito que vai ser bem diferente do que a gente viu na temporada regular, né? Um jogo que os dois times ali marcaram 40 pontos ou mais que vai ser um, um placar um pouquinho mais madro aí, até por conta da temperatura também, não vai ajudar tanto. então Mas eu acho que o Chiefs tem a vantagem por conta de jogar em casa.
0: É, e agora a gente falou da NFC, então vamos para fechar o programa falar do, do que se configurou ali, né, da final de conferência da NFC. 35 e
4: eles vão o
0: E se na AFC a gente teve aí a final de conferência entre os dois melhores times, né? o time com a CID1 e a Seed 2 na NFC também não foi diferente. A final de conferência que se formou foi entre os dois melhores times, New Orleans Saints e Los Angeles Rams. vão fazer essa final lá na casa dos Saints, né? que, que foi o melhor time dessa temporada. E os confrontos que determinaram foram duas vitórias, que é engraçado, né, a vitória dos Rams foi tranquila, Apesar do placar, foi 30 a 22 para cima do, é, de Dallas, que ocorreu ali no sábado, né? o jogo de 11 horas. E a 200 foi o mais apertado, foi uma vitória por 20 a 14. A gente assistiu junto com o Lamba e com o Vitinho ali. O Lamba teve um momentos de preocupação ao longo do jogo.
3: Ao longo do jogo inteiro, né, véio? Até o último quase os últimos <risos> lances. Né? seja, o
0: primeiro lance, que já foi o quê?
3: Nossa. É assim. <risos> não, eu lembro quando a gente foi começar a ver o jogo, o jovem até comentou, né? Ah, muito mais legal, um jogo emocionante, né? Você vê um jogo muito mais interessante, muito mais divertido assistir um jogo assim, igual foi esse, Até né? porque
0: a gente ia acabar de ver Peitos e Charles, que a foi gente nossa, é. começou a fazer outras coisas no meio do jogo, porque não, não tinha mais sentido em prestar atenção.
3: Exatamente. E foi o jogo inteiro, assim, um jogo muito bom. É, até eu lembro o jovem comentando antes, ah, se a gente falasse assim, se um time sair muito na frente, vamos dizer, Sentes sai muito na frente, será que o time do Eagles tem capacidade de reagir? Talvez não teria, é mais difícil, né? Mas como foi o contrário, né? A gente sabe que o time do Sentes ofensivamente ele tem muito mais potencial que, que o time do Eagles, mas o jogo foi muito, assim, complicado. Acho que Saints começou um pouco nervoso ali. É, começou naquela primeira interceptação do Juiz, aí depois a defesa parece que não estava se acertando. A defesa começou, jogou muito mal o primeiro quarto, assim, erros de cobertura, troca de marcação que não estava funcionando corretamente. Isso aí culminou com o time do Eagles abrindo essa vantagem 14 a 0 e depois ficou o time do Santos correndo atrás do placar. É, a defesa do Santos do segundo quarto para frente jogou muito bem. Conseguiu segurar ali o Nick Foles não deixou o ataque do Eagles produzir quase mais nada. E o ataque do Santos conseguiu se acertar um pouco. Demorou um pouquinho ali, não veio muito bem. É, teve aquela jogada, aquela quarta descida, que eu acho que era quarta para um, quarta para dois. Que foi um punch, né? um fake punch. Né? O Tyson Hill correu com a bola. O Santos fez essa jogada diversas vezes na temporada inteira. Cara. Você via o jogo, você tinha a sensação que poderia acontecer aquilo. E a defesa... Ah, o time especial do Igor deixou acontecer, velho.
0: É, inclusive, eu acho que essa jogada ela foi uma das definidoras do jogo, porque era um momento muito ruim do Santos. Tinha acabado de tomar um, um segundo TD, ele né? estava 14 a 0. E aí, nesse drive, foi para uma quarta descida, que foi até engraçado, porque é, foi uma tentativa de terceira descida, né? Ficou ali na linha de uma jarda muito pouco. E também teve uma falta, que eu não, não sei se era uma falta. Acho que a falta era, ia recuar só cinco jadas o, o, o time do Saints Mas aí o time do Eagles optou por declinar a falta e deixar o Saints na quarta descida. Imaginando que o Saints chutaria um punch. Porque estava lá na linha de 30 jaras, né estava bem atrás no, no campo. Na linha de 30 jardas do próprio campo né, de defesa. E aí o o, o Peyton foi ousado, chamou esse fake que já era de se esperar. E isso aí deu um momento pro time do Saints porque nesse, nesse drive eles marcaram pontos. E aí o time do Saints não parou mais e foi até o final. Só deu uma emoçãozinha no final, né, Lamba? Porque ainda a gente teve aquele último drive ali, né? O, o Lutz, o kicker do, do Saints errou um fio de gol que poderia ter matado o jogo ali no 4x4, quarto -quarto, colocar duas postes de bola. E aí ficou aquela esperança, um último drive que infelizmente acabou. Esse drive tava indo até bem. O, o, o time do Igor já estava no, no campo de ataque ali, próximo às 20 jardadas. Só que aí numa bola que foi na mão do Alshon Jeffrey, nas duas mãos, ele dropou, né? A bola ele passou por dentro o das mãos dele. Não. Amorteceu e caiu no colinho do, do defensive back do Lettmore. Que aí foi a segunda interceptação dele e fechou o jogo. E aí nessa hora o Vitinho só levantou, deu tchau, ninguém nem <risos> viu, porque o Lama tava loucaço pulando na sala, batendo no chão. E a gente não vê o Vitinho desde então.
3: Desde então, não temos mais notícias dele. <risos> <risos> é, foi, foi isso, é assim... Acho eu que queria é... chamar
0: aqui antes do
1: Lamba comentar que eu tive honra de ficar de boa... E, e, e ficar triste, botar a mão na cabeça. Todo mundo viu o videozinho lá, deu chorando, com o B.S. fudendo. O Pitinho virou as costas e foi embora, foi, foi chegar <risos> em casa, <risos> velho. <véio>, não <risos> quis <risos> ser <risos> filmado,
3: é. não. mas é, velho.
0: Tá. me dar carona ainda, velho. <risos> <risos> largou pra trás.
3: Mas ó, é, foi isso. Acho que a interceptação no final do Lento ali culminou. Ele foi o melhor, jogo, o melhor jogador dessa defesa. A gente sabe ali que ele, junto com o Cameron Johnson, são os dois principais jogadores... Aquela interceptação dele também foi no, no começo do jogo, né? Vamos dizer, no, no meio do jogo. Foi um momento muito importante, assim. Ele conseguiu fazer uma bela interceptação, olhando para a bola e conseguindo saltar na frente do, do receiver adversário. E no final aí, essa sorte mesmo. Falaram também que em relação ao Ashon Jeff, jogou com uma costela quebrada, que tava machucado. Ele jogou o jogo inteiro no sacrifício, assim. Não pode nem um pouco criticar aí ele por isso. Ele tentando uma parada boa aí de... Por, vivendo por lesões, né? Como era no tempo dos Bears. Mas é, Nick Foles provavelmente jogou seu último jogo ali em Filadélfia. Deve ser trocado aí pelo time do Eagles para algum time que tá precisando de quarterback, a gente sabe que são muitos, né? E o Nick Foles mostrou o valor dele. Ele não é nem de perto um quarterback no nível do Carson Wentz ou outros quarterbacks da liga aí. Até pra gente estar tipo o um Matt Ryan, o um Kenilton da vida, o Nick Foles é bem abaixo desses jogadores, na minha opinião mas ele é muito melhor do que Blake Bortons num time do Diego que tem uma defesa muito boa, um jogo corrido forte. Poderia levar esse time os playoffs, com certeza, chegar à disputa e tentar ir a um Super Bowl. Então, acho que o Eagles vai conseguir fazer o, obter alguns bons picks de déficit aí com a troca desse jogador, viu?
0: É, e o, o outro jogo que formou foi a vitória do Rams em cima de Dallas, né? 30-22, e aí foi um jogo que foi... Eu achei ele parecido no que foi o jogo dos Patriots. O placar parece mais apertado aí, mas foi um domínio completo também. O time de Dallas, ele fez um TD ali no início do jogo. A defesa de Dallas estava parecendo que ia jogar bem. O primeiro quarto terminou 7x3 para Dallas. Mas aí o time do Rams voltou atropelando, marcou 17 pontos no segundo quarto e aí terminou 20x7. E a partir daí, Dallas não teve mais chance no jogo. O time do Rams dominou. E quando precisou parar a quarta descida, parou. Quando precisou fazer first down pra terminar e comer o relógio do jogo, fez. um jogo realmente dominante para esse time do Rams. Que não deixou o, o, o time de Dallas fazer nada no jogo corrido também. Só 48 jadas pro, pro Ezekiel Elliott, ou 47, se eu não me engano, mas mais ou menos nessa faixa aí. Muito pouco. Dentro da linha ali, o, o Aaron Donald e o, e o Sul muito dominantes. E eu queria entender por eu vi esse time bem versátil e o time do Rams num jogo corrido que me lembrou um pouco o time do Patriots também é, apostando muito nesse jogo corrido, mas eu acho que o time do Rams tem a vantagem que ele tem dois corredores aí que eles estão muito bem. Né, o Todd Guller, todo mundo sabe, mas o C.J. Ederson, uma grata surpresa aí nesse finzinho de temporada pro Rams. Ele que tá parecendo uma bolinha de boliche, mas tá correndo muito bem, castigando bastante a defesa dos times adversários.
1: É, eu ia comentar justamente isso. O CJ Anderson foi uma surpresa absoluta ali, né? O Todd Gurley estava saudável, foi para o jogo, mas eu acho que, que, de alguma forma, o Dallas não esperava que quando o CJ Anderson estivesse em campo, eles iriam correr com a bola, né? Porque o Todd o Gurley é o principal corredor do time. Então, 23 corridas, 123 jadas, dois TDs, uma performance, assim, de, né? de gala, inclusive melhor que a do Gurley, que teve 115 jadas e um TD. E, e achei que isso foi o que definiu assim, o jogo, né? mudou completamente o jogo. É, o, acho que é, é um ponto que a gente fala né muito,
3: é estabele... igual a gente viu com o time do Pedro essa semana também. Estabeleceu o jogo corrido, correu muito bem com a bola, o action funciona melhor, você passa melhor também, acaba que indiretamente é, consegue equilibrar o jogo. O time do Dallas, como o Joel comentou, o Ezequiel Ellis nem chegou em 50 yards, ele correu 20 vezes com a bola então assim, o time de Dallas tentou correr com a bola, correu 20 vezes mas não, não deu certo, não conseguiu produzir nem um pouco é, a Mari Cooper aí teve um bom jogo é, o Michael Gallup também foi uma surpresa aí nesse time de Dallas nesse jogo mas é isso, a defesa não funcionou o Vander Esch, que a gente ficou falando a temporada inteira, um dos melhores calores esse ano, talvez não ganhe aí o, o calor ofensivo do ano mas vai ficar bem na disputa ali defensivo. Teve, um jogo muito fra... é, defensivo. teve um jogo muito fraco teve um jogo muito fraco é, a gente viu diversos Ele foi jogos. votado pro, play, pro Pro Bowl. Aí, pro Pro Bowl e, e no jogo dos playoffs, que era o mais importante aí da temporada, ele desapareceu. É, até teve um lance. Ele tava tão mal que eles começaram também a usar bastante o, o Shanley ele também. Teve um lance, eu acho que quando o Dallas tava na frente do placar, quando o time de Dallas tava ganhando ali pro... estava é, Tava 7x6, teve um touchdown do CJ assim Foi duas jogadas seguidas de corrida. Você vê o Chan-Li assim, ridículo, cara. É, assim, não marcou direito, caiu no meio da, dos bloqueios, não fez nada. E você vê que ele entrou no lugar do Vanderesh também, que não estava aparecendo. Então, acho que o time de Dallas, a defesa que a gente falou que é brilhante, a temporada inteira não apareceu no momento que mais precisou. E a gente pode culpar também o Jason Garrett, que é um nome que é questionado. É, não é a primeira vez que vai se falar se ele deve ser o head coach desse time ou não. Será que o time tem futuro com ele? Ele conseguiu entrenar na temporada final, levou o time a ser campeão de divisão e com certeza manteve o emprego dele pra temporada seguinte, mas a cobrança vai ser a mesma na próxima temporada. Se começar mal, começar perdendo o já vai ser uma discussão se ele deve ou não ser o head coach desse time.
0: É, e seguiu esse domínio aí e configurou a final de conferência, também como a gente falou, Cid 1, Cid 2, essas duas equipes também que se enfrentaram, mas aí, ao contrário do, do jogo da NFC, que inverteu o mano de campo. Manteve, né? Lá na semana 9, a gente teve é, Sam's, é, Sam's, Rams e... Rams <risos> <Seis>. e Rams. <risos> e Rams lá no, em New Orleans. Ficou 45 a 35 esse jogo. O time do Saints ganhou. Foi um jogo muito bom também, muito emocionante. No final, pareceu que o Rams ia ter chance de tentar virar, mas aí o Saints respondeu a altura ali e encerrou né esse jogo mas também um jogaço e um repeteco, e aí a gente tem, né? Vamos ter finais, finais de conferência entre, vamos dizer assim, os quatro melhores times, pelo menos em termos ofensivo e de produção de jaras e de pontos na temporada, e quatro times que chegam aí com, a, com as defesas em momentos bons também, né? que Acho que tanto a defesa do Rams quanto a defesa dos Saints, elas estão em bons momentos, elas não são as melhores da temporada, né? mas elas são boas defesas também, não dá para descartar, não dá para falar que é uma defesa ruim. E eu queria saber de vocês a expectativa, já que o Luiz foi o último a defender o time dele. Eu vou começar aqui pelo Batata de novo. O que, que você pensa desse jogo, Batatinha? Quem que ganha? Quais são os fatores mais importantes aí?
1: Eu acho que é... nesse jogo tem um favorito mais claro, na minha opinião, que é o Saints. Né? Porque o Rams, apesar de ser um bom time e, e ter aí feito um bom jogo contra Dallas e tal, ele, ele não, não é tão dominante quanto o Santos tem sido, né? É, contra Filadélfia o, o Santos deu uns vacilos iniciais e tal, mas assim, é um time que sabe responder, sabe mudar o que precisa no meio do jogo para poder ganhar, e, e por isso eu acho que vai dar New Orleans. É, eu,
2: eu acho que vai dar New Orleans também, acho que o Santos leva essa aí, vai jogar em casa, a gente sabe que é um fator que faz diferença. É... É, teve o um jogo durante a temporada entre o Saints e o Rams e o Saints levou. E de lá pra cá eu acho que o Rams deu uma, uma leve piorada. Então, eu acho que tá tendendo bastante pro Saints levar esse jogo aí.
0: É, ô Luiz, você, tá, você caiu, você tá meio caladinho, tem um tempo você não fala nada, o que aconteceu?
4: Não, eu tô aqui, tô aqui é, ouvindo essas belas análises dos nossos colegas aqui de mesa redonda, mesmo que a distância e mesmo que a mesa não seja redonda também. <risos> é, é, mas vai ser um jogo muito complicado, para falar a verdade. Eu acho. Que o time dos Rams, eles precisam encontrar uma solução para o Michael Thomas, né? Que é quem está fazendo a diferença para o time dos Saints. Esse Sim, Luiz usa salvou... todos os meus
0: argumentos. <risos>
4: É, quem salvou ali contra o Eagles, né? O Michael Thomas jogou demais aí. Também acho que carregou, ele,
0: carregou nas costas o time.
4: É, o time, o time dos Rams vai ter que o técnico deles lá, o McVay, que é um cara mais focado no ataque, ele vai ter que pegar umas lições aí com o Bill Belichick no sentido de Olha, eu vou anular o Michael Thomas. Vou colocar dois nele aqui, três e vou deixar a galera jogar com o resto. É lógico que eles têm o Camara, tem o Mark Ingram, que isso pode apertar para outro lado que o time do Saints é o time completo. Mas se deixar o Michael Thomas com é a liberdade que ele teve contra o Eagles, meu amigo, não vai dar para o Rams, não, porque a defesa do Rams não vai conseguir segurar, não tem pass rush que salve, porque o passe rápido ali no Slente do Michael Thomas é extremamente eficaz contra o Brees, né? E o time do Rams vai ter que se fazer o jogo corrido funcionar, né? Que tem um jogo corrido muito melhor que o dos Eagles. Que o dos Eagles realmente não fez nada contra o Saints, que ele fez o Saints de jogo corrido é boa, mas o dos jogos corridos dos Rams é muito bom. Então vai ficar essa batalha aí, caso eles consigam encaixar. Eu acho que vai um, bem parecido com a ideia do Patriots contra o Chiefs. Caso o Rams consiga encaixar o jogo corrido, o jogo pode complicar bastante para New Orleans também. Mas continuo com o favoritismo para o lado do Saints. Vou votar no Saints até porque. Eu queria uma final aí, Petros e sentes, para a gente ter uma aposta entre eu e o Lamba e as coisas ficarem mais emocionantes.
1: É, eu acho que isso que o Luiz falou sobre o, o, a defesa do, do, do Rams é muito importante, porque apesar dessa, dessa questão da, da, da secundária ter que colocar um cara a mais no Michael Thomas, pelo menos o Rams tem uma linha defensiva absurda, né? Você está falando de, Mike, de Aaron Donald e de Então, assim... Se tem um time que pode se dar esse luxo, é o Rams. Né? E vamos ver se eles vão ter essa, essa ideia, ou se é realmente né, isso que eles têm que fazer, porque a gente tá aqui falando que é como se a gente fosse super profissional no <risos> negócio.
0: mas A gente é, né? É. Fale por
1: você, cara. É, desculpa. Então, assim, vocês vão ver se eles vão escutar nosso podcast antes do jogo e entender que é isso que eles precisam fazer.
0: Agora, a sua vez, Aminha, defende pro seu time, Bill Brees MVP, como é que seu time vai massacrar o time do Rams nesse jogo?
3: O Saints, eu acho que vai conseguir ganhar esse jogo de uma forma mais fácil se parar o jogo corrido, assim como eu espero que aconteça. Porque a gente viu na temporada, o Santos terminou com uma das melhores defesas contra o jogo corrido. Então, o que a gente viu aí nessa semana de e Todd Gunn, redominar, eu acredito que isso não vai acontecer com o time do Sentes. O time do Sentes vai ter uma perda muito grande aí. O Shadow Rankings, o Defensive Tackle, ali, machucou no último jogo, está fora. Não vai jogar mais os playoffs. Então é uma grande perda que é o centro da linha. Mas eu acho que a defesa vai conseguir segurar esse jogo corrido. A gente sabe que... Que foi o que fez no primeiro jogo, né? Que eles anularam completamente o Todd Gurley e, e o Rams fez nada. É, e anula o Todd Gurley, o ataque começa a pontuar muito, aí o outro time também tem que pontuar muito, aí vira o tiroteio, né? Então eu acho que vai conseguir segurar o jogo corrido, aí o, a questão vai ser o, o passe. Porque a gente sabe que o Lettman é um ótimo corner, E a Apple vem numa temporada boa também. Mas o terceiro corno do Santos é Não sempre o é. Problemas. Que é o Pedro Williams, que era o segundo corno no começo da temporada. A gente viu que essa semana ele foi explorado. O Santos tomou os ali na defesa. É cada jogada em cima dele, velho. Então, assim, os times sabem que ele é a, a fraqueza da defesa. Eles vão explorar isso. Então, imagino que vai acontecer essa exploração aí novamente. É o Santos conseguir reduzir isso aí ao máximo pra conter. E porque contendo isso, eu acho que o ataque ali, que não tá tão brilhante assim nesses últimos jogos, mas eu acho que o ataque consegue fazer uma pontuação necessária para ganhar ali. Eu acho que vai depender um pouco mais da defesa nesse jogo.
0: É. Acho que vocês falaram tudo que tinha para falar. É, concordo muito com o Luiz que é quando ele fala que o Rams vai ter que focar não só em fazer um jogo bom de defesa, mas em tentar parar as principais armas do time do, do Santos. Principalmente o Michael Thomas. Ele teve 171 jadas nesse jogo contra o Eagles em um TD. O Drew Brees lançou para 301 jadas. Ou seja, mais da metade da produção do Drew Brees é, em passe foi em cima do Michael Thomas. e Isso quando a gente fala só de jadas. Porque a gente viu que foram vários forcidades cruciais. O time do Santos teve em situações muito difíceis. Tipo, terceira para é, 14, terceira para 16. E aí, ia lá ia Michael Thomas pegava essa bola e mantia o time vivo em campo. E concordo muito com o Lamba também, essa questão que vocês falaram de jogo corrido. Vai ser um duelo interessante de se ver. Esse jogo tem tudo para ser o jogo mais surpreendente. Eu acho que o único fator aí que não é só casa, não é só estratégia, eu acho que vai contar bastante, é aquele fator raça mesmo, coração. O time que quiser ganhar tá,
3: mais... Tá achando que isso daqui é futebol brasileiro, jovem? É que não, tem estratégia, é mas... futebol não, sou... americano. Não é esse mas negócio conta... de correria, não, velho.
0: É lógico que conta, a vontade de ganhar ali, às vezes um time começa a dominar o outro e o psicológico influencia muito. É um jogo que talvez erros vão custar caro. Então acho que vai fazer diferença também esse fator psicológico. Que aí, pelo lado do Saints eu vejo uma certa vantagem também. O time do Saints é não só um time mais experiente, mas é um time mais acostumado a estar tá em playoffs ia estar nesse tipo de situação. Então, é, a gente tem não só em relação a, vamos dizer assim, a jogadores, mas até em comissão técnica e questão de vestiário. E pra fechar aqui o programa de hoje, aquela rodada rapidinha de votações, o Lama, eu acredito, né, vai votar no time dele, não tem porquê Exatamente. não. E eu queria saber, vamos vou começar ali pelo Alex. Alex, quem que você acha que leva esse jogo?
2: Então, é igual, eu acho que a gente leva esse jogo.
0: A gente, a gente já fez essa é.
1: rodada, na verdade <risos> mas... Jovem tá precisando é, só
3: ver, só é, só Bacana relembrar. Não, cara,
0: vocês deram opinião Mas, eu, por exemplo, você não, ficou falando bem argumento... dos Chiefs dos Chiefs dos Chiefs Depois eu assim, vou votar no New England não, Porque mas... eu e o Luiz, nós somos amigão
1: Não, enfim é, Eu também votei no
0: Saints quando você perguntou Pois é, então o Luiz O Luiz é que eu não entendi em quem que ele vai apostar Quero saber, Luiz, quem você que acha que passa? Eu apostei no Saints e eu quero ganhar do Lamba no Super Bowl ah, é verdade. Você falou ele ele já ele tinha falou. falado, Jovem. Ele já é. tinha. Não, o jovem tá meio lerdinho hoje. Então <risos> falta só o meu. Falta só o
1: <risos>
0: Então eu vou ser do contra. Eu vou apostar no time do Rams. Até porque eu quero ver nesse Super Bowl. Fique aí, registrado
1: ó. que ele tá sendo do contra. Ele não
0: tá tendo argumento nenhum. Não. É né? igual
1: tenho... aquela. <risos> igual quando ele votou lá eu no. Eu tenho argumento.
0: Eu vou votar no Rams por motivos de eu quero. <risos> <risos> é, é o seguinte, eu quero ver a final. O palpite é meu. Eu apostei, me eu apostei do Chiefs. Eu quero ver a final. É Rams e Chiefs que eles jogaram lá na semana 11, quem não lembra que jogo ficou 54-51, foi um jogo divertidíssimo.
3: Jogaço. Pô, é. não pode ser Saints e Chiefs também, não? Vai ser legal, velho.
0: Não, por quê? <risos> eu quero que vá Rams e Chiefs, porque é a nova NFL, <risos> Esse, esses velho aí, ó, Drew Brees, Tom Brady, acabou, esses velhos tem que acabar, tem que ser que é novo é Goff, é Mahomes, tem que acabar, velho, ninguém aguenta mais essa questão de Saints, Patriots, não, tem 20 anos que tá esses caras aí indo pra playoffs, chega, eu quero a NFL nova, tá na hora de renovar, então eu quero ver Rams e Chiefs no, no Super Bowl. Vai ser um jogaço. Motivo suficiente, Batata? Tinha que ser Trubisky e Mahomes. Não, tô... não Trubisky e Trubisky. <risos> Batata tá... já
3: foi, Batata. Trubis... Tá, já faz tempo que perdeu. Batatinha
0: Trubisk Trubisky talvez não vire nem a década. A gente tem que ter muito, <risos> muito cuidado Batata. com esse futuro aí. Bom, Batata, você
4: viu, né? O Cody Park, que era um ex-Eagles, foi e perdeu o field goal lá pra entregar a paçoca pro Eagles. E o Alshon Jeffery que é um ex-Bears, foi lá e entregou a paçoca na semana seguinte, de Fair Play, né? Muito Fair legal play. os jogadores. Eu achei bom. Inclusive,
1: Golden Years do, do, do Jeffrey no Bears. Saudades.
0: Pois é. Então a gente vai encerrando por aqui. É, fiquem de olho. Agora não tem jogo no sábado, correto? Os dois jogos acontecem no domingo. Então é, fique atento. Inclusive não são nos mesmos horários que tem acontecido. aí Os jogos são mais tarde, um pouco. Então, vai ser um jogo ali na, por volta das 7 horas e o outro começando por volta da, de 11 horas. Né? Não, é um 6 e
4: um 9 40
0: Ah, é? Boa. Então é isso aí. Achei que ia começar mais tarde. Então, perdão pelo vacilo. Mas então, melhor ainda: que a gente não precisa ficar até madrugadão, porque segunda-feira é de trabalhar.
1: Precisa sim, que eu e o Luiz vamos comemorar a vitória do New England lá até de madrugadão, ficar retardado.
0: Que isso, hein? O cara é ver, comprou o boi do Luiz mesmo. Agora eu sou contra o Luiz e o Batata nesse podcast. <risos> Mas é isso assim, aí. A gente vai encerrando por aqui. Tem tudo pra ser uhum. dois jogaços. Agora não é possível, né? World Card, Division ah, no Round, decepcionou mas... um pouquinho, foi bom de ver, mas a gente merece, né, ter dois jogões, assim, com emoção até o finalzinho, porque é por isso que a NFL é boa. A já
3: tá acabando, né, velho, imagina só mais três jogos aí, né, porque pro ball não conta, porque jogar não é jogo, aí depois, <risos> quantos meses aí sem nada, né, velho, é só É, né? isso. Isso.
0: isso é verdade. Então pra encerrar o programa, mais alguém quer comentar alguma coisa?
3: Mas eu, eu só queria dizer que eu gostei do comentário do jovem. Será que o Tubis vira década?
1: Não, não eu vou queria, pegar o pé de mandar um abraço pro Vitinho. É isso aí. E Vitinho.
3: eu queria
2: falar pra vocês olharem o, o perfil também da NFL Brasil, que tem a foto do Fitzpatrick lá no na estação três quartos, né? Do rock fantasiado de, de, de potter. Muito
0: bom. É isso aí. Esse cara sabe
4: ver a vida, né, velho?
0: <risos> <risos> a gente vai, vai ficando por aqui, esse programa vamos acompanhando aí durante a semana juntos nas redes sociais e é isso, traz a saideira fecha a conta, passa a régua boa final de conferência pra todos nós e até semana que vem
4: valeu, valeu, valeu falou